0: Skifahren und Onsen in Japan. Was tun, wenn's kalt ist? Hallo zusammen, hier ist wieder Alex, euer Ösi in Kawasaki. Wie ihr sicherlich bemerken könnt, nähern wir uns mit großen Schritten dem Frühling. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich das komische Gefühl, dass wir momentan mit den Gedanken ganz woanders sind. Mir will es nur nicht einfallen. Tagesaktuelle Nachrichten, entnehmt ihr bitte den Medien eures Vertrauens. Ich widme mich heute ganz anderen Dingen. Und zwar bin ich das kalte Wetter jetzt wirklich schon leid. Ich muss auch gestehen, ich bin absolut kein Freund des Winters. Bis Silvester zumindest überbrückt man ja die Zeit relativ gut mit Glühwein-Nachts-Wahnsinn im Foodkoma taumelnd. Danach könnte es für mich eigentlich gleich nahtlos in den Frühling übergehen. Aktuell ist es in Japan mit den Temperaturen ein Auf und Ab. Bevor jetzt aber die Frühlingstemperaturen voll durchstarten, möchte ich euch heute noch von ein paar schönen, eher winterlichen Erlebnissen aus den vergangenen Wochen und Monaten erzählen. Egal, ob ihr vorhabt, Japan zu bereisen oder vielleicht sogar hier lebt, Winterurlaub muss ja nicht unbedingt heißen, bei milden 10 Grad die klassischen Touristenpfade Tokios abzuwandern. Japan hat in der kalten Jahreszeit nämlich so einige Besonderheiten in der Natur zu bieten. Ihr kennt das vermutlich eh auch, wenn man sich einmal wo eingelebt und einen der Alltag eingeholt hat, vergisst man ein bisschen auf die Abenteuer. Man schiebt Ausflüge vielleicht auf, weil man sie ja theoretisch eh immer machen könnte. Und aus eh immer wird dann womöglich eh nie. Da wir aus unserer begrenzten Zeit in Japan aber das meiste herausholen wollen, haben wir Anfang des Jahres damit begonnen, für jeden Monat mindestens einen Wochenendtrip im Voraus zu planen. Damit werden wir jetzt tatsächlich für das nächste halbe Jahr eingedeckt, aber wir müssen natürlich schauen, wie sich die Situation hier weiterentwickelt. Egal wo ihr euch befindet, ich kann euch nur wärmstens empfehlen, auch ein paar Ausflugspläne zu schmieden für die Zeit, wenn es wieder möglich ist. Denn wenn man ein paar solche Trips geplant hat, kann man im Gegenzug auch einmal faule Wochenenden und Tage verbringen, ohne sich im Hinterkopf zu denken, ob man nicht vielleicht doch etwas unternehmen sollte. In der Weihnachtsfolge habe ich euch von den sehr ruhigen Neujahrsfeiertagen in Japan erzählt. Für eine knappe Woche ist Japan da im Winterschlaf, sogar viele Restaurants haben geschlossen und wie bei allen kollektiven Urlaubstagen hier, schießen die Preise für Reisen in diesem Zeitraum ins Unendliche. mein Mann und ich, aber insgesamt zwei Wochen frei hatten, wollten wir trotzdem nicht nur zu Hause sitzen. Aufgrund der kurzfristigen Buchung und der Preise war ein Flug aber ausgeschlossen. Stattdessen ging es direkt nach den offiziellen Feiertagen mit dem Zug nach Nikko. Eine Stadt knapp zwei Stunden nördlich von Tokio, Viele Leute pilgern insbesondere zur Neujahrszeit, zu den prunkvollen und riesigen Tempeln dort. Die waren auch wirklich schön und sehenswert. Unsere Unterkunft hatten wir aber zum Glück abseits der Touristenmassen noch weiter nördlich. Nämlich in der Berggegend von Oku Niko. Dafür haben wir vom Bahnhof Niko einen öffentlichen Bus genommen, der sich dann eineinhalb Stunden ins komplett verschneite Winterwunderland hinaufgeschlängelt hat, Neben dem eher kurzen Abstecher zu den Tempeln war es unser Plan, an den Bergseen entlang zu spazieren, die großen Wasserfälle zu besuchen und in der heißen Quelle des Hotels zu entspannen. Unsere Unterkunft war der Ryokan Yumoto Itaya, ein traditionell japanisch eingerichtetes Hotel. Ich nenne auch den genauen Hotelnamen, weil ich euch diese Unterkunft absolut ans Herz legen möchte. Die Gegend ist sicher zu jeder Jahreszeit einen Ausflug für ein bis zwei Nächte wert. Der Fußboden unseres Zimmers war mit Tatami ausgelegt, das sind Matten aus Reisstroh. Während wir beim Abendessen waren, kam dann das Personal und hat am Boden die Futons zum Schlafen ausbereitet. Während dem Frühstück wurden sie wieder verstaut. Für leidenschaftliche Nachmittagsschläfer wie uns. Ist es eigentlich weniger ideal, weil es dann ja keinen Schlafplatz gibt? Äh, Wie in den meisten Ryokans üblich, bucht man hier Halbpension. Das Abendessen war dann äh, ein sogenanntes Kaiseki-Dinner, für welches man in der Stadt oft horrende Summen bezahlen würde. Es besteht aus mehreren Gängen, die einen durchaus etwas einschüchtern können. Die einzelnen Gerichte werden vom Koch oder der Köchin bestimmt und beinhalten Ultrasaisonale Zutaten. Diesen Begriff habe ich übrigens aus dem Internet. Auswahlmöglichkeiten gab es keine. Man isst, was in den Zick-Schälchen serviert wird und was genau das alles war, konnten wir auf den kleinen, handgeschriebenen Menükärtchen leider nicht entziffern. Ein mysteriöser Gang war zum Beispiel irgendetwas zwischen fein gehackten Schweineohren oder doch roher Tintenfisch. Ich habe keine Ahnung geschmeckt hat es nur nach der Soße und ja die Konsistenz war schon recht sonderbar. Die extrem freundlichen Kellnerinnen servierten Schüssel für Schüssel, als gäbe es kein Ende. Langsam geschmortes Schweinefleisch in Soße gefolgt von Sashimi und Sauergemüse. Zu jeder Mahlzeit, also auch zum Frühstück, gab es außerdem kleine Hotpots über einer Flamme bestehend aus Gemüse, Nudeln und Fleisch oder Fisch. Und selbstverständlich durften auch Misesuppe und Reis nie fehlen. Wer sich auf dieses Geschmacksabenteuer einlässt, wird bei diesen Mengen keinesfalls hungrig bleiben. Zwar hat nicht alles davon unseren Geschmack getroffen, wir waren aber beide wirklich begeistert von diesem Erlebnis. Die Unterkunft lag in einem kleinen Dorf. Äh, Drumherum gab es noch weitere Ryokan und einen kleinen Bergsee, wunderschön eingerahmt vom Schnee. Wir sind auch zur heißen Quelle spaziert, eine Gegend in der es stark nach Schwefel stinkt, raucht und blubbert. In den wärmeren Monaten gibt es von dort aus auch viele Wanderwege und ein weitläufiges Sumpfgebiet, was sehr schön sein muss. Unsere Unterkunft hatte ein eigenes Onsen drinnen und auch im Freien. Also ein Badebecken mit heißem Quellwasser um die 42 Grad. Das Wasser war grünlich trüb und roch in unserem Fall nach Schwefel. Ich fand den Geruch anfangs sehr gewöhnungsbedürftig, aber schon nach kurzer Zeit habe ich ihn dann mit purer Entspannung verbunden. Das ging sogar so weit, dass ich mir gerade erst einen Badezusatz bestellt habe, der auch nach Schwefel riecht. Ich habe ihn einmal getestet und dann hat zwei Tage lang unser Badezimmer nach Furz gerochen. Hm. Zu baden und konkret Onsen sind jedenfalls fest in der japanischen Kultur verankert. Es gibt unzählige Orte, die bekannt sind für ihre heißen Quellen, denen man auch Heilkräfte zuschreibt. Öffentliche Onsen sind übrigens immer zum Nacktbaden und streng Geschlechtergetrennt. Man trifft hier wirklich jung und alt. Man sieht auch immer wieder Teenagergruppen. Mir selbst wäre es persönlich ja nie im Traum eingefallen, äh, damals mit meinen Schulkameraden nackt baden zu gehen. Äh, nichts für ungut. Aber die Japaner sind das wohl von klein auf gewohnt. Für sie ist das ganz normal. Und wie überall im japanischen Leben, gibt es auch im Onsen viele Regeln einzuhalten. Achtung, viele Bäder verbieten Menschen mit Tattoos den Eintritt. Wie bitte? Werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen? Tattoos werden in Japan mit der Yaksa verbunden, also der japanischen Mafia. Um sie aus dem öffentlichen Leben zurückzudrängen, gibt es eben viele Einschränkungen, auch für tätowierte Ausländer. Bitte informiert euch daher vorher, ob euch, wenn ihr tätowiert seid, der Eintritt in ein Thermalbad, den hotel oder sogar ins Fitnessstudio gestattet ist. Manche machen Ausnahmen für Ausländer, teilweise erlaubte Alternativen sind auch beigefarbene Aufkleber für Nacktbäder. Da gibt es also noch deutlichen Aufholbedarf, es ändert sich auch schon einiges und insbesondere wegen der bevorstehenden Olympischen Spiele, wann auch immer sie denn dann stattfinden, wird der Druck auf Japan jedenfalls größer. Wie gesagt, sind Onsen-Geschlechter getrennt, anders als viele Saunabereiche in Deutschland und Österreich, die da ja eher eine Ausnahme darstellen. Ist jetzt für mich und meinen Mann ja kein Problem, aber für besonders schüchterne Kandidatinnen und auch gemischtgeschlechtliche Paare, die gemeinsam baden möchten, gibt es zum Beispiel Hotelzimmer mit kleinen privaten Badebecken. Dieser extra Komfort spiegelt sich dann aber natürlich im Preis wieder. Und meiner Meinung nach ist es dann halt auch keine authentische Onsen-Erfahrung mehr. Ganz wichtig: bevor man sich ins heiße Becken sitzt, muss man sich lange und ausgiebigst duschen. In einem großen Gemeinschaftsbereich auf einem kleinen Holzschemel sitzend. Das Badewasser kommt direkt von der Quelle und hat keinerlei Zusätze. Es gehört daher zur Onsen-Etikett, es nicht zu verschmutzen. Es ist auch verpönt, sich im Wasser zu viel zu bewegen oder sich gar darin zu waschen. Man setzt sich also ins ca. 60 cm tiefe Becken und köchelt langsam vor sich hin, während, wie in unserem Fall, auf den Kopf ein paar Schneeflocken fallen. Oft sind die Becken von großen Steinen umrandet und haben einen unregelmäßig steinernen Boden, traumhaft schön und idyllisch. Es hat schon einen Grund, warum die Onsen-Kultur in Japan so beliebt ist. Aber, und jetzt werden mich viele Hardcore-Onsen-Fans mit bösen Blicken strafen, ich bin der Meinung, dass sich österreichische Thermalbäder im Vergleich überhaupt nicht verstecken müssen. Man kann sie halt nicht direkt vergleichen. Aber in Thermalbädern in Österreich verbringt man ja gut und gerne viele Stunden oder ganze Tage, Man liest oder schläft bequem auf der Liege am Beckenrand. Und das ist, was ich an japanischen Onsen so schade finde. Es gibt weit und breit keine Liegemöglichkeit. Man sitzt eine Weile im wirklich heißen Wasser und danach geht man einfach wieder. Dieser relativ kurze Zeitraum dürfte also auch für gemischtgeschlechtliche Paare oder Gruppen überbrückbar sein. In einem Hotel kann man sich ja dann zum Beispiel aufs Zimmer zurückziehen Und letztens waren wir in einem recht großen Bad, wo es tatsächlich einen Ruheraum mit Matten zum Schlafen gegeben hat. Das ist aber wirklich die Ausnahme. Im Februar ging es dann für ein Skiwochenende ins berühmte Nagano, vier Autostunden von Tokio entfernt. Auch dort haben mein Mann und ich uns ein Hotel mit Onsen ausgesucht, aber vorrangig ging es uns schon ums Skifahren. Und um die Affen. Im schwieriges Wort, Chigokudani Monkey Park, kann man wilde Affen bestaunen. Gestaunt haben wir dann tatsächlich, wie ständig Affen von groß bis klein an uns vorbeigelaufen sind. Manche haben uns gekonnt ignoriert, andere haben sich vor den Kameras der Besucher so richtig in Szene gesetzt. Auch die Affen lieben heiße Quellen. An den kalten Tagen kann man sie nämlich beim Baden darin beobachten. Als wir dort waren, war es draußen leider eine Spur zu warm. Die Affen sind einfach ums heiße Becken herumgesessen. Äh, ja, Nichtsdestotrotz ein lustiger Abstecher auf dem Weg ins Skigebiet Shigakogen. Es gibt Skigebiete in Japan, die man sehr leicht und bequem öffentlich erreichen kann, abhängig natürlich auch vom Gepäck. Wir haben diesmal einen Mietwagen vorgezogen wobei ich schon sagen muss, dass die Rückfahrt nach Tokio dann sehr mühsam war, Äh, viel Regen, lange Staus und unendlich verwirrende Tunnels, in denen dann das Navi ausfällt. Wie dem auch sei, äh, der Alex und das Skifahren, das ist so eine Sache. Ich habe es als Kind gelernt, mit 13 gab es dann eine für mich eher traumatische äh, Skischulwoche, wo ich alles Drama und Trauma auf das Skifahren projiziert habe. Aus diesem Grund bin ich dann auch wieder ca. 13 Jahre nicht mehr auf Skiern gestanden. Ich habe es auch nicht vermisst, bis ich eines Tages in der Werbeagentur eine Winterkampagne betreut habe und dann die traumhaften Fotos der Alpen gesehen habe. Außerdem fahren mein Mann und unsere Freunde gerne Ski, er hat mich dann quasi dazu überredet, es doch wieder einmal zu probieren und es war gar nicht so schlecht. Seitdem fahren wir sporadisch Ski, ich ja, mehr schlecht als recht, mehr Muskel als Technik. Vor allem die Aussicht vom Gipfel ist mir aber die Überwindung jedes Mal wert. Unser Skigebiet in Shigakogen ist das höchste Japans auf 2300 Metern Höhe. Verglichen mit den bekannteren Skigebieten Österreichs fallen die Pisten in Japan deutlich flacher aus, was mir aber sehr, sehr recht sein soll. Die Sessellifte waren schon deutlich in die Jahre gekommen, manche ganz ohne Sicherheitsbügel. Es waren verhältnismäßig mehr Anfänger unterwegs, aber generell war die Piste im Vergleich zu meinen in Österreich erlebten quasi leer vielleicht weil ursprünglich kein gutes Wetter gemeldet war und auch die Schneelage in manchen Gebieten bis dahin eher schlecht war und sicher haben im Februar auch schon einige Ausflüge generell gemieden. Den vielen Platz habe ich jedenfalls sehr genossen, am Skifahren stören mich nämlich am meisten die anderen Leute auf der Piste. Freunde waren neugierig, ob es den Skihütten gäbe. Ja, die gab es tatsächlich, wie gewohnt stellt man vor den Eingangstüren die Ski ab und drinnen gab es eher deftige Speisen, zum Beispiel Eintöpfe und sogar Pizzabrote. In einer anderen Hütte gab es Crumpets, sowas ähnliches wie Pancakes. Entweder süß mit Apfelmarmelade aus der Region oder pikant mit raclette und Würstel. Gegen einen österreichischen Schweinsbraten hätte ich aber auch nichts einzuwenden gehabt. Unser Hotel lag übrigens direkt gegenüber der Liftstation, also ein absoluter Luxus, was die Lage betrifft. Das war's dann aber auch schon mit dem Luxus. Das Hotel war in einem 80er Jahresstil Stil mit lieblosen Gängen und stellenweise etwas heruntergekommen. Die Halbpension ist auch hier wieder üppig ausgefallen, aber von der Art und Qualität konnte es natürlich nicht mit dem Ryokan in Nikko mithalten, dafür war es aber erstaunlich günstig. Im Keller gab es obendrein auch einen Onsen, perfekt nach einem anstrengenden Skitag. Auch wenn das Skigebiet alles andere als modern war, stehen die Tageskartenpreise den österreichischen in nichts nach. Rechnet man dann noch den Mietwagen, das Ausländer Skiausrüstung Und die Unterkunft dazu ist so ein Skiwochenende, auch hier absolut kein Schnäppchen. Wir haben es als Kurzurlaub gesehen und mit ein bisschen Sightseeing und Wellness verbunden. Mein persönliches Highlight waren die relativ leeren und nicht allzu steilen Pisten. Für eine Japanreise kann ich also auch den Winter durchaus empfehlen. Bis Anfang Dezember waren die Temperaturen auch noch deutlich milder. Und die heißen Onsen sind in der kalten Jahreszeit eine wahre Wohltat. Überwindet eure Scheu vor dem Nacktsein, sofern vorhanden, und probiert es einfach aus. Wie meistens in Japan, werdet ihr als Ausländer sowieso auffallen, ob mit oder ohne Kleidung. Lustige Winteraktivitäten hin oder her, irgendwann muss auch mal Schluss sein, mein Körper ist bereit für die Kirschblütenzeit. Macht es gut und bleibt bitte gesund. Matane, euer Ösi in Kawasaki.